0: Deutschlandfunk. Streitkultur Mit Christiane Florin. Guten Tag. Diese Streitkultur extra, der Name sagt es ja schon, ist anders als sonst. Sie fand nämlich vor Publikum statt, im Foyer der Berliner Philharmonie. Es ist der erste von vier philharmonischen Diskursen in dieser Saison, und alle vier können Sie im Deutschlandfunk hören. Den Anfang machen Mitu Sanyal und Daniel Cohn-Bendit mit einem Gespräch über Utopien. Also. Auf nach Utopia. Wenn Sie eine Utopie vermissen, dann sind Sie hier richtig. Wenn Sie eine verloren haben, die alte wiederfinden wollen oder eine neue suchen, dann sind Sie hier auch richtig. Und wenn Sie sagen, Utopie, was soll der Quatsch, dann sind Sie hier auch richtig. Es wird heute nicht für Sie die Gelegenheit geben, mitzureden. In der Form gibt es keine Publikumsbeteiligung. Aber mich interessiert doch ein Meinungsbild, kurz per Abstimmung von Ihnen, Wer von Ihnen hat denn eine Utopie? Sie müssen nicht konkret werden. Wer von Ihnen hat denn eine? Bitte um Handzeichen. Eine oder mehrere. Okay, also nicht ganz die Hälfte, ungefähr ein Drittel so nach, nach Augenschein. Nach gut 60 Minuten verspreche ich Ihnen, denken Sie ein bisschen anders. Hauptsache denken, also seien Sie gespannt. Von Ihnen aus gesehen links, Mitu Sanyal. Sie ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin. Ihr erstes Sachbuch beschäftigte sich mit der Vulva und ihr erster Roman mit Identitätsdebatten und Brüsten. Identity heißt er mit 3 T in der zweiten Worthälfte. Und sogar der Deutschlandfunk, das ist mein Arbeitgeber, kommt da an prominenter Stelle vor. Herzlich willkommen, Frau Sanyal. Und ich begrüße Daniel Cohn-Bendit, Politiker, Publizist, 68er, der 68er in Frankreich wie in Deutschland. Sponti, Straßenkämpfer, Mitbegründer der Grünen, Mitglied für die Grünen im Europäischen Parlament. Das alles und noch viel mehr kann man auf seiner eigenen Homepage unter der Rubrik Danny lesen. Eine Anspielung auf seinen Spitzkose-Schimpfnamen Danny LaRouge, was ich mal als selbstironischen Umgang mit der eigenen Vergangenheit deuten würde. Herzlich willkommen, Herr kohn bendit Ich stelle jetzt beiden die Frage, die ich auch Ihnen gestellt habe. Haben Sie eine Utopie, Frau Sanyal? Und wenn ja, welche?
1: Ich war ja sehr, sehr begeistert davon, dass sich ein Drittel der Menschen hier gemeldet hatten. Haben Sie eine Utopie, als Sie dann gesagt haben, das wird sich ändern im Laufe des... Nein, nein, bitte, es sollten mehr werden, es sollten nicht weniger werden. Denn ich habe ein wahnsinniges Problem gehabt dass wir als Linke diese Utopielosigkeit haben. Also ich habe die letzten... Ja, 10, 20 Jahre wahrscheinlich damit verbracht, gegen Dinge zu kämpfen. Also gegen die AfD und gegen neue Rassismen und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann gemerkt, dass ich relativ wenig eigene Antworten gebe. Ein Beispiel halt irgendwie die Klimafrage, dass wir eigentlich sagen, wir müssen das, für das Klima tun, weil wir sterben alle. Das ist ein Problem. Also es ist halt auch nicht sonderlich sexy, weil irgendwie, okay, was machen wir dann? Und es gibt eine ganz tolle Professorin, Robin Voy Kimmerer, Professorin für Umweltwissenschaften in Amerika, First Nation American, die in ihrer ersten Folie den Studierenden erstmal die Frage stellt, kennen Sie, ne, was sind die Interaktionen zwischen Mensch und Umwelt? Also wir vergiften die Umwelt, wir töten Und kennen, wissen Sie alle. Die zweite Frage ist, kennen Sie positive Interaktionen zwischen Mensch und Umwelt? Nein, das sind Leute, die sich für Umweltschutz engagieren. Und das ist ein riesiges Problem. Also wir haben einfach diese positiven Bilder nicht. Was können wir tun? Wie können wir in einer anderen Form interagieren? Im Moment ist halt so, die Utopie am besten hören wir auf zu existieren. Das werden wir nicht schaffen. Ich entnehme dem, Sie haben noch
0: keine Utopie. Sie hätten gern eine die Utopie ist, ich will Utopien anbieten und okay. ich denke, das ist unsere Aufgabe als Linke. Herr Kuhn-Bendit, haben Sie eine?
2: Ich habe drei Utopien und zwei verworfen. Ich <lacht> habe Europa als Utopie, ich habe die liberale Demokratie als Utopie und ich versuche neu zu formulieren, das Zeitalter der Resilienz nach dem Zeitalter des Wachstums oder des Fortschritts und als negative Utopie, die ich, nicht negativ, die ich verworfen hat, ist die Räterevolution der 68er und den Zusammenbruch der bürgerlichen Familie.
0: Als dem möchte hätten, ich mich
1: anschließen.
0: Als hätten Sie es. <lacht> den Zusammenbruch der bürgerlichen Familie. Ähm, als, als hätten Sie es gewusst, habe ich ein Buch dabei, das ich in meinem Studium mal gekauft habe. Daniel Kohn-Bendit, Linksradikalismus, Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus. Und dann, dann liest man da hinten so Kapitelüberschriften: Die Bewegung der Lohnabhängigen, die Schülerbewegung und die Revolte im ORTF, die Rolle der stalinistischen Bürokratie in den Klassenkämpfen in Frankreich, Charakter und Strategie des Bolschewismus. Das haben Sie verworfen?
2: Ja, nicht die Kritik am Kommunismus. Kommunismus. Ich war immer Antikommunist und bin stolz darauf, dass ich diesem Wahnsinn, ob er Maoismus, Trotzkismus, DDRismus oder was hieß, weil das autoritäre Gesellschaften autoritäre Vorstellungen von Gesellschaften sind, waren. Aber verworfen habe ich die Idee, ich habe ja die, der Rede des Rätekommunismus. Die Idee der Rede des Kommunismus war, dass wir die parlamentarische Demokratie äh, im Grunde genommen hinter uns lassen und durch eine allgemeine Räteorganisation in Schulen, Stadtteilen, Betrieben und so weiter, die Menschen permanent im Grunde genommen die Gesellschaft durchstrukturieren und leiten. Und die habe ich verlassen aus einem Grund in den Bewegungen, dass es stimmt, ich bin ja groß geworden im Mai 68. Jeder träumt davon, mal in einer Revolte zu sein, wo Millionen von Menschen mitstreiken. Also es war ja nicht so. Aber da habe ich gelernt danach, die Menschen mobilisieren sich in einem Moment, haben viel Fantasie, aber irgendwann dann, es ist wie so das Meer. Es ist Flut und Ebbe. Also sie wollen
0: nicht dauer mobilisiert nein, werden? Nein,
2: die wollen nicht. Die wollen leben, die Menschen. Die wollen sich lieben, die wollen ins Kino gehen, die wollen was auch immer und nicht permanent Politik machen. Und deswegen ist die parlamentarische Demokratie am Ende etwas Stabileres als eine Vorstellung von Rätedemokratie, die im Grunde genommen immer, wo sie angefangen hat, übernommen wurden durch stalinistische Parteien. Das Parteien, die sich über die Menschen hinweggesetzt haben. Deswegen habe ich die verworfen und bin zu der weniger sexy Vorstellung von parlamentarischer Demokratie gekommen. Und das nenne ich heute in der Auseinandersetzung liberale Demokratie, denn die ist stark angegriffen.
0: Finden Sie, das Wort Revolution ist für das, was 68 umschreibt, angemessen?
2: Also es gibt ein... Ich gebe jetzt ein bisschen an, ja. Yeah. So, okay. Es gibt eine berühmte Diskussion zwischen Jean-Paul Sartre und mir, 68, und Sartre versuchte immer, mich zu fragen. Das ist veröffentlicht, es gibt es als Buch und so. Also es war zwar kein Geheimloge. Ja. Wann ist die Revolution? Also Revolution ist unsere Sturm des Winterpalast in der bolschewistischen. Und da habe ich ihm gesagt, ich war erst 23 und vielleicht gar nicht so dumm damals, es gibt keine Revolution mehr. Es gibt Revolten, die findet heute statt, dann gibt es Reformen, dann gibt es wieder Revolten und so verändern sich die Gesellschaft. Aber die Vorstellung, es gibt den Bruch, die französische Revolution, die russische Revolution und dann ist alles gut, das gibt es nicht.
0: Frau Sanyal, Sie sind nach '68 geboren. Ich werde irgendwann mal sagen können,
1: ich möchte jetzt nicht angeben, aber ich hatte mal eine Debatte mit Daniel Kohn-Bendit und mir, ist veröffentlicht im Deutschlandfunk.
0: Ja, es ist die erste Debatte äh, zwischen Ihnen beiden. Ja, wie blicken Sie denn auf 68? Wofür steht die Chiffre für Sie?
1: Naja, also es gibt ja mehrere 68er. Es gibt einmal 68 in Europa. Und ich habe natürlich einen Blick darauf, der mit ähm, sowohl irgendwie sehr viel ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, als auch Und wie war die Rolle der Frauen darin. Aber es gab ja zeitgleich die ganzen antikolonialen Bewegungen, die halt irgendwie auch sehr, sehr stark das definiert haben, was wir irgendwie unter Freiheit verstehen, was wir unter was, was wäre eine Form des fairen Zusammenlebens. Ist Demokratie? Demokratie demokratisch? Das ist ja auch eine interessante Frage, weil ähm, ich glaube an Demokratie, weil wir nichts Besseres haben, aber ich finde unsere Demokratien so unglaublich undemokratisch. Auch einfach, weil ganz vieles von dem, was irgendwie entscheidungs beeinflusst ist, wir nicht wählen können. Ne? Wir können die ganzen Wirtschaftsberater nicht wählen. Für mich war irgendwie einer der Momente, die mich wirklich daran gebracht haben, so verdammt, ich glaube immer noch an Demokratie und ich finde es ein Problem, das war als in, in Griechenland, als es diesen ähm, Entscheid gab, diese Volks irgendwie Abstimmung gab, über irgendwie Ende der Austeritätspolitik. Und dann haben sich ja die Griechen trotzdem riesigen Druck der Troika trotz allem dafür entschieden, ja, wir sind für das Ende der Austeritätspolitik. Und am nächsten Morgen kam ähm, Wolfgang Schäuble und auf, auf Janis Sarifakis zu und hat den Satz gesagt, der mich irgendwie immer noch irgendwie verfolgt, Wahlen haben nicht das Recht. Wirtschaftspolitik zu bestimmen. Da muss man dreimal durchatmen, weil es ist einfach die Wahrheit. Und das ist die Welt, in der wir leben. Das heißt, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Was machen wir damit?
2: Also ich will gerne über die Griechenland diskutiert, Aber am Ende hat Schäuble Unrecht gehabt. Schäuble wollte die Griechen aus dem Euro rausschmeißen. Und dank dem französischen Präsidenten, der vieles verpasst hatte, hat es im Gipfel der gesagt, das ist der Bruch zwischen Deutschland und Frankreich. Und da musste die, die Merkel zurückrudern. Das heißt, da wurde schon auf das griechische Volk, das hat Schäuble gesagt. Aber Schäuble ist nicht der Gott der Wahrheit, sondern die Geschichte ist anders gelaufen. Und ich finde, Schäuble ist Schäuble, aber das Problem, was in Griechenland war, und das hat Varoufakis auch nicht verstanden, meiner Meinung nach, ist, dass es darum geht, wie integriert man Griechenland in einen ökonomischen Zusammenhang, wo die Griechen... Benefit davon haben wollen, aber nicht verstanden haben, was die anderen dazu gemacht haben. Und da haben alle Fehler gemacht. Ich kann wirklich, ich war im Europaparlament damals und wir haben wirklich gegen Schäuble gekämpft und so weiter. Aber ich finde, die Griechen als die Heiligen darzustellen, ist auch falsch.
1: Nee, das tue ich nicht. aber, aber was Doch, halt ein bisschen es gemacht. <lacht>
2: also ich wollte nur, ja.
1: Nein, aber es sagt halt ganz viel, dass ganz vieles eben nicht Entscheidungen von Wahlen sind. Darum geht es mir. Weil
2: die Wahlen, weil die Wahlen, der Euro ist ja nicht nur Griechisch gewesen, sondern der Euro ist in alle Euroländer gewesen. Und ich stimme zu, wir kämpfen seit Jahren für eine europäische Abstimmung, die nicht national verläuft. Das wäre die richtige Antwort. Da sind wir nicht so weit. Deswegen sage ich, Europa ist noch eine Utopie. Wir wählen bei der europäischen Wahl immer nur National. Das ist ein Fehler.
0: Ist Europa für Sie noch eine Utopie? Oder hat die sich erledigt in Anbetracht ich der Ich Ich habe das beim Brexit gemerkt, wie wie sehr
1: es eine Utopie Utopie mich mich ist wie wie wichtig mir mir ist. Und wie, also es, es war wirklich irgendwie Herzschmerz und es, es schmerzt mich immer noch. Gleichzeitig ist Europa ja immer ein. Es gibt eine Grenze von Europa. Zum Rest der Welt, es gibt eine Grenze von Europa, an der ganz viele Menschen Mittelmeer ertrinken. Das heißt, Europa ist Utopie und es ist Dystopie. Und ich hätte gerne, ich würde gerne Europa als Utopie leben können. Und dafür müssen wir darüber reden, wie gehen wir mit den Grenzen um. Was machen wir da? Ja, was ja. machen wir
2: da? Europa ist sui generis. Also wenn ich sage, Europa ist eine Utopie, ist nicht der Zustand Europas heute. Absolut, absolut. Also das hm? ist ja, sondern Europa ist in seiner Geschichte eine Utopie. Also ich sage immer diesen blöden Satz, ich bin 1945 geboren. Ich bin gezeugt worden, nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Da haben meine Eltern gesagt, 44: so, wir haben ein neues Leben vor uns. Ich bin geboren, 45 im April, da fing ich an zu reden. Und habe gesagt, in 50 Jahren gibt es keine Grenzen mehr zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt ein gemeinsames, was man Europa nennt. Hätten alle gesagt, der spinnt. Meine Eltern haben gesagt, wir haben ein Problem. Der redet zu früh und er sagt Quatsch. Ja, das heißt, die Entwicklung dessen, was wir bedarfen, ist schon eine Utopie, aber die ist nicht zu Ende. Wir müssen immer noch mit dieser Resilienz der, der Nationalstaaten und ihrer Egoismen kämpfen. Da hast du völlig recht. Die Grenzen Europas, die Leute, die äh, nicht reinkommen, die sterben und so weiter, das sind die Begrenzung Europas, die Begrenzung auch des Denken in den Nationalstaaten. Ja, völlig richtig. Was ich meine mit Europa ist eine Utopie, ist, ich stelle mir vor, dass wir weiter diese Utopie entwickeln können, wie sie von den 50er Jahren bis heute entwickelt wurde.
1: Das ist so schön, weil, weil wir merken ja daran, wie unser Leben mit Weltgeschichte verbunden ist. Ich bin 1971 geboren, 1971 ist Bangladesch unabhängig geworden. Mein Vater kommt aus Bengalen und die großen antikolonialen Kämpfe haben ja stattgefunden, als die Briten entschlossen haben. Bengalen zu teilen, also wenn wir von der Teilung Indiens reden, dann ist es ja eigentlich die Teilung Bengalens und nicht die Teilung Indiens in Pakistan. Das war ja der Anfang davon. Also ne, wir sind zutiefst eingebunden in diese politischen Verbände. Ich bin auch in einem Deutschland groß geworden, das gesagt hat, nie wieder Krieg, da sind wir an einem anderen Punkt. Und da muss ich auch sagen, da würde ich auch gerne wieder drüber reden. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, wie ich es in der aktuellen Situation machen kann, aber ich möchte den Pazifismusgedanken nicht aufgeben. Das ist mir ein wichtiger Punkt, wenn wir über Utopien reden.
2: Ja, der Pazifismus war nie eine Utopie für mich. Ja, für mich ich, ja. Ich, ich wäre nicht geboren worden. Wenn die Soldaten an den, in der Normandie nicht gelandet wären, wäre werd ich nicht geboren worden. Schlicht und einfach. Der Nationalsozialismus wäre ohne die militärisches Eingreifen der Amerikaner, der Engländer, der Russen und so weiter nicht geschlagen worden. Und
1: das, ist richtig, das ist richtig. Und das ist ja das riesige Problem. Also ich ja. möchte überhaupt nicht sagen, Pazifismus ist immer die richtige Antwort.
0: Ich möchte aber sagen, ich möchte den Gedanken an Pazifismus nicht aufgeben. Und Sie haben das Gefühl, <lacht> <lacht> Danke. Und Sie haben das Gefühl dass Sie jetzt ja, genötigt werden, angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine, diesen Gedanken aufzugeben, dass Pazifismus als naiv gilt oder auch als unsolidarisch mit der Ukraine wir müssen mit einem Angriffskrieg
1: umgehen. Das ist, das ist einfach eine Tatsache. Wir können nicht einfach sagen, wir sind Pazifist, damit haben wir nichts zu tun. Das ist ja absurd. Aber dann zu sagen, nee, plötzlich gilt es alles nicht mehr. Also plötzlich, dass wir plötzlich wieder Debatten darüber geführt haben, würden die Wehrpflicht wieder einführen, wo ich dachte, oh, ich möchte nicht, dass meine Kinder in den Krieg ziehen müssen. Also da müssen wir darüber reden, dass das können wir nicht plötzlich so, äh, dass es eine, eine neue Begeisterung dafür gibt. Es gibt Dinge, die müssen wir machen, auch wenn wir sie nicht gut finden, aber diese neue Begeisterung für Krieg darin und das erschüttert mich in einem in Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, das gesagt hat: aus unserer Vergangenheit heraus wollen wir nie wieder... Es gibt Gründe dafür, dass sich Deutschland nie wieder an Kriegen beteiligt und plötzlich irgendwie... Welche? Den Faschismus?
2: Entschuldigung, ich als Jude sehe das nicht als Grund, dass Deutschland sich nicht an... Zum Beispiel, fand ich fand es ein Fehler, dass Deutschland nicht früh genug mit Europa interveniert hat in Bosnien. Und die Muslime hat abschlachten lassen. Und ich fand das nicht ein Argument, weil es Faschismus gab, soll man die Muslime in Sarajevo oder in Srebrenica nicht schützen.
1: Die Frage ist, wo fangen wir an? Und das finde ich ganz spannend. Da, also, wo
2: es stattfindet.
1: Nein, warten Doch. wir... Halt, Sekunde. <lacht> einen Satz kurz ausreden lassen. Warten wir bis es dazu kommt, dass sich Menschen abschlachten? Oder wollen wir gucken, dass wir früher intervenieren, dass es nicht dazu kommt? Ich will überhaupt nicht sagen, in einer Krise müssen wir sagen, nö, da, da Hände rein. So, das, das will ich nicht sagen. Aber ich würde tatsächlich sagen, was wir immer verpassen, ist, vorher an alle anderen Mittel auszuschöpfen. Ja, aber
2: diese Diskussion ist abstrakt richtig. Ja. Ähm, nein, Moment. Aber will ich will es ja konkret, wann? Wir hätten viel früher verhindern können, was in Bosnien stattgefunden hat. Viel früher, ich muss einmal sagen, in Bosnien waren am Ende 50.000 UN-Blauhelme. Die durften alles, den Verkehr regeln, alles, die durften keine Waffe in die Hand nehmen. Bis in Srebrenica plötzlich das Absurdum, dass ein Bataillon holländischer Blauhelme zulassen musste oder durfte oder was auch immer, wie die 10.000 Menschen abgeschlachtet haben. Wir hatten also versucht, wir haben ja versucht zu sagen, wir verhindern das durch eine Präsenz der Blauhelme. Wenn aber ein mörderischer Verein in dem Fall die Serben, die angegriffen, Milosevic, Karacic und so weiter, bereit waren, alles zu machen, um die Macht zu übernehmen, dann ist leider der Pazifismus nicht möglich.
1: Ist das, glauben, also weil es ist ja immer so, diese Länder, die auseinanderbrechen, wo halt ganz, wo wirklich jahrzehntelang unterschiedlichste Gruppen miteinander mehr oder minder friedlich miteinander gelebt haben. Und dann brechen sie auseinander und das kommt zu Kriegen. Das, das war irgendwie in, in Jugoslawien so, das war in Indien so mit der Teilung Indiens. Und wo ich denke, halt, wir haben diese Erfahrung gemacht. Das heißt, wir können, kriegen wir es hin, dass wir die Leute an einen runden Tisch setzen, bevor wir irgendwie, bevor diese Länder auseinanderbrechen? Das muss doch möglich sein. Könnte es vielleicht auch sein, dass unsere wen bestärken wir in welchen nationalen Bestrebungen? Dass unsere Politiken mit, nicht ursächlich schuld sind, aber mit
0: das Befeuern? Sprechen wir mal über die aktuelle Situation, über den Krieg gegen die... Ach, ich U dachte, wir wollen über den ja, Iran reden. Zu, zu einer Utopie genau gehört, ja, der, gehört ja die Vorstellung eines gerechten... Friedens. Aber die Wege dorthin sind in verschiedenen Utopien unterschiedlich. Wenn ich Sie richtig verstehe und auch aus den Interviews, die ich mit Ihnen gehört und gelesen habe, Sie sind für die Waffenlieferungen an die Ukraine. Sind Sie auch für
2: mehr? Absolut. Ich, hören Sie mal zu. Ich finde, ich das ist zu. doch es <lacht> die ist ganze irgendwie, irgendwie, irgendwie finde ich diese Fragen, ja. Im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Russland überfallen. Ich spreche jetzt nur. Von diesem Fall, weil ich da einen bestimmten Punkt... Dank der Lieferung der Waffen der Amerikaner und der Engländer vom Iran her konnten sich die Russen verteidigen gegen die deutsche Wehrmacht. So, es gibt historische Momente, wenn ein Land Angriffskrieg, in dem Fall Russland, die Ukraine überfällt und die Ukrainer, die kämpfen für ihre Freiheit. Und jetzt stellen wir hier... Ah, also zu viel Waffen für die Freiheit. Mm, das ist geschmecklerig. Ja, die sollen nicht gewinnen, verlieren, aber gewinnen sollen sie auch nicht. Und Putin soll nicht erniedrigt werden. Ja, weil vielleicht äh, kriegt er dann Magengeschwür und so weiter. Nein, die Ukrainer entscheiden diese Sache und die überraschen uns. Die überraschen uns mit ihrer Fähigkeit, für ihre Freiheit zu kämpfen. Und verdammt normale, es ist unsere. Aufgabe, ihnen zu helfen, für ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen und nicht darüber nachzudenken, bis wohin dürfen sie kämpfen und nicht. Die werden, irgendwann wird's Verhandlungen geben, nur dann, wenn die Ukrainer das, das Gefühl haben, jetzt sind wir soweit. Und deswegen bin ich für so viel Waffen, wie sie brauchen. Ja, was um Sie vorhin
0: sagten, hatte ja hier im Raum noch niemand gesagt. Sondern Frau Sanyal hatte ja gesagt, sie vermisst äh, die pazifistische Idee. Oder sie fürchtet, dass die pazifistische Idee ja vergessen wird. Ich, ich glaube, wir, wir müssen, müssen parallel gehen.
1: darüber reden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, ich fand es total spannend, wir hatten ja ein Vorgespräch gehabt. Nicht wirklich ein langes Vorgespräch. Und ich habe gesagt, das Thema, was mich im Moment sehr bewegt, weil es mich an meine Grenzen bringt, ist die Frage des bewaffneten Widerstands gegen gewaltfreien Widerstand. In, ne, in Widerstandsbewegungen. Und Sie haben mir gesagt, sobald wir irgendwie bewaffneter Widerstand, müssen wir gucken, was passiert danach. Das hat, Dasselbe Problem haben wir in der Ukraine ja auch. Wie wird es danach weitergehen? Ich bin überhaupt nicht hingekommen als Expertin. für. Ich bin weder putin versteherin ich habe keine Ahnung, was er macht, warum er das macht. Ich bin keine Expertin für Krieg. Ähm, auch nicht für diesen Krieg. Was ich tatsächlich, äh, also ich möchte, das ist auch nicht meine Utopie. Ich bin, ich bin, wir sind da in einer Zwangssituation, in der wir handeln müssen, in der wir die Auswahl zwischen verschiedenen schlechten Wahlen haben. Und irgendwie da können wir die Bessere von den Schlechten treffen. Aber wir müssen immer wissen, dass wir dabei einen Preis bezahlen. Was mich aber tatsächlich interessiert ist, was wären denn positive Utopien? Weil das ist für mich, also ob, wir, ob man diesen Krieg, für mich wäre es auch, das ist die andere Sache, ich möchte jede Form von Friedensverhandlungen darin unterstützen und mich macht es nervös, wenn einzelne Parteien sagen, nee, Friedensverhandlungen wollen wir erstmal noch gar nicht führen. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich sagen möchte, wenn ich Kritik üben möchte, dann, dann das. Ansonsten muss ich sagen, ich bin erschüttert von der Situation und ich habe noch keine Analyse dazu.
2: Wer und wie soll mit wem verhandeln? Ich, ich, ich habe ein gutes Interview mal mit irgendeinem, der Friedensverhandlungen führte. Und da fragte der Journalist, okay, Sie verhandeln mit Herrn Putin. Was würden Sie ihm sagen? Er soll mit dem Krieg aufhören. Ja, das sagen wir ihm. Ja, was würden Sie ihm sonst sagen? Er soll mit dem Krieg aufhören. Ja, das sagen wir Na, das kann ich nicht. Das muss die Europäische Union. Das sagen Sie ihm. Nein, das müssen nur die Amerikaner machen. Ja, was sagt er, würde Biden ihm sagen? Er soll mit dem Krieg aufhören. Wäre es möglich gewesen, mit Hitler nach dem Überfall auf Frankreich oder wo zu verhandeln, hätten sie den Franzosen... Ja, es gab einen, der verhandelt hat. Der hieß Petain. Das war die Unterwerfung unter Hitler. Das war die Kollaboration. Das
1: Problem ist ja... Ja, das sobald ist einmal so mit. Nein, nein. nein wir, sobald wir in politischen Diskussionen den Hitler vergleich haben, kommen wir leider nicht mehr weiter. Das ist ja Ich, ich, ich würde Ihnen ja an vielen Punkten zustimmen, aber leider ist das so Da sind wir alle ja an der Meinung. Naja, weil weil irgendwie sobald wir irgendetwas mit Hitler vergleichen, müssen wir alle natürlich sagen, ja selbstverständlich, dem kann man ja nichts mehr geben. Warum, dem, dem
2: warum darf ich mit Putin nicht mit Hitler vergleichen?
1: Weil es vielleicht erkenntnistheoretisch uns gerade nicht weiterbringt. Also nicht, Sie dürfen das natürlich individuell gerne machen, aber ich glaube tatsächlich, an dem Punkt ist er außerhalb der Gruppe der Menschen, mit denen wir politisch verhandeln. Das ist Hitler ja heißt, das Problem. Es gibt, es gibt es nicht mehr. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das Ich kann es nicht beurteilen. Aber das macht mich. Das ist für mich ein Nicht-über-Utopien-Reden. Da müssen wir ein anderes Thema reden, wenn wir ich, über Utopien reden wollen. Ich habe nicht
2: gesagt, dass das eine Utopie ist. Ich, ich sage nur, wenn Russland beschließt oder Putin beschließt und wenn man die ganzen russischen Dissidenten hört, dann, dann sind die ja äh, so, und ich drehe es um, es ist so traurig, dass diese Idee, einen runden Tisch, einen Verhandlung und so weiter, in dieser Situation sich nicht durchsetzen kann, weil ein Staat dem anderen besetzen will.
1: Ich möchte ganz kurz etwas sagen, ich bin hier nicht, als wenn ich eingeladen worden wäre, eine Diskussion über Russland zu führen, hätte ich wirklich gesagt, ich bin nicht Expertin okay. über Russland, ich weiß es überhaupt nicht. Ich bin okay, wirklich eingeladen okay. worden, um über Utopien zu reden.
2: Naja, aber die Utopie, unsere Schwierigkeit ist auch die pazifistische, also die Utopie eines ewigen Friedens. Nehmen wir den Kant. Die Utopie eines ewigen Friedens und wie wird diese Utopie permanent durch das Verhalten der Menschen verunmöglicht?
1: Naja gut, das ist ja ein Menschenbild, das das auch dann, wir kommen am Faschismus nicht vorbei. Ich glaube, es ist ganz, ganz stark durch den Einfluss des Faschismus, ne, dass wir müssen die Menschen kontrollieren, weil sonst werden die ganze Zeit sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Und ne, also da kommen ganz viele unserer Erkenntnisse her, wir müssen Menschen dazu zwingen, friedlich miteinander zu sein. Und ich glaube tatsächlich, Menschen sind ganz vieles, sie, sie sind irgendwie mit Sicherheit auch, haben all diese negativen Eigenschaften, aber Menschen sind in erster Linie soziale Menschen, wir wollen ja alle überleben. So, und wir wollen alle auch in einer Form überleben. Wir sind ja auch nicht glücklich unsere Nachbarn total unglücklich sein. Wir meinen das vielleicht, aber so lange funktioniert das ja einfach nicht. Das heißt, und da, da fangen Utopien an, habe ich ein Menschenbild, das darauf basiert, dass Menschen eigentlich etwas Gutes wollen? Oder habe ich ein anderes Menschenbild?
2: Also gut, dann komme ich wieder auf Hannah Arendt zurück und sage, die Menschen sind leider weder gut noch böse, sondern die können beides sein. Und zwar die gleichen Menschen. Das ist ja die Schwierigkeit. Und ich würde nie müssen sagen, wir
1: Voraussetzungen dafür schaffen, damit sie gut sein können. Ja, aber
2: wer schafft die Voraussetzungen wann? Wir sehen es ja jetzt in dieser, ich habe ja gesprochen über meine Utopie, über die Resilienz seit die Gesellschaft. Wir müssen jetzt von diesen Wachstumswahren raus, Fortschrittswahren, weil es sichtbar ist, wie zerstörerisch das ist und eine, eine Lebensform in Resilienz, die ein ganz anderes Verhältnis zur Natur hat. Und wir sehen aber, wie, welche Schwierigkeit Menschen haben, wenn es äh, spitz auf Klopf geht. Ich sehe wie in Frankreich die gelben Westen, da wurde das Benzin ein bisschen teurer und das und das und das, das halten wir nicht aus. Das heißt, den Weg zu einer Resilienzgesellschaft, weil die Menschen einerseits alles Gute wollen, Sie wollen eine, auch ein anderes Verhältnis zur Natur, aber welche Fähigkeit hat, haben wir alle, das zu überspringen, was wir bis jetzt gelebt haben?
0: Aber das finde ich super, Entschuldigung. Das <lacht> das nee, ich äh, wollte nochmal gerade nachfragen, was mit, also Resilienz ist ja auch ein ziemlich totgerittenes äh, Wort, finden Sie ja Regalmeter. In äh, Buchhandlungen zum Thema Resilienz. Das bedeutet ja sowas wie ah, innere.
2: Utopie ist genauso totgelübt. Ja, wie, wie ja und innere, da tausend, Das bedeutet ja. Also ich bitte, das finde ich ja, jetzt ein bisschen. Das bedeutet ja sowas
0: äh, wie innere Widerständigkeit entwickeln, sich nicht sofort aus der Bahn werfen lassen. Und wie hängen Resilienz und Utopie zusammen? Kann es sein, dass Menschen, wenn sie an etwas glauben, an ein großes Versprechen glauben, ein großes Ziel haben, eher bereit sind, etwas hinzunehmen, zu kämpfen oder zu verzichten, je nachdem?
2: Ich glaube, wir alle angesichts des Klimawandels, angesichts dessen, was wir heute erleben, haben die Hoffnung, den Wunsch, dass wir unsere Gesellschaft anderes gestalten. Aber anscheinend genügt das nicht. Anscheinend ist das nicht stark genug im Hinblick, wenn man die Krisen sieht, mit denen wir konfrontiert sind. Und deswegen ist es nicht ein totgerittenes Wort, sondern es ist ein neugeborenes Wort, das wir noch nicht integriert haben.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass, dass Resilienz, grundsätzlich mit Ihnen immer einstimmen, aber dass es das häufig so missverstanden wird, wie es ist individuell. Man muss halt individuell mal zurückstecken, mal was aufgeben, das dritte Auto, ich habe überhaupt keine drei Autos, ne? also das, das dritte Auto weglassen und irgendwie den Swimmingpool, den ich auch nicht habe. So Und dass ich tatsächlich, ich, ich würde eher an Strukturen denken, die es Menschen auch einfacher machen, weil wir wollen immer, sie müssen jetzt alle auch die richtige Kaufentscheidung treffen und in den Biogar gehen und so weiter und sie müssen jetzt auch Strom sparen. Wo ich denke, erklärt mir, wie ich es richtig Richtig mache, weil irgendwie, wenn ich jetzt Strom spare individuell, produziert das Strom, das das Elektrizitätswerk den trotzdem weiter und es ist halt ein Plus. Das heißt, wir müssen wir müssen eine Struktur schaffen, an der von der wir auch glauben, sie funktioniert. Das ist die andere Sache, um es dann auch umsetzen zu können. Aber und das ist die andere Sache, ich glaube, wir brauchen auch etwas, das wegkommen von diesem. Also, wir hatten ursprünglich dieses Macht euch die Natur untertan, das wissen jetzt funktioniert nicht. Und jetzt haben wir dieses Wir müssen die Natur retten. Das ist genau dasselbe Prinzip, nur mit anderem Vorzeichen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, wir müssen ein System haben, wie wir lernen, die, mit der Natur auf Augenhöhe zu, zu, ne, ähm, zu interagieren. Dass wir nämlich auch der Natur etwas zu geben haben. Dass wir nicht nur, wenn wir weniger schädlich sind, ist es schon ein bisschen besser. Das ist ja im Moment irgendwie das Maximum, was wir anzubieten haben. Und ich glaube, wir brauchen halt ein, wie können wir auch gut für die Natur sein. Da gibt es ja Forschung zu, aber die ist tatsächlich noch relativ marginalisiert, vor allem in den Diskursen. Und die Diskurse im Moment, die ich mitkriege, die, die ziehen mir die Schuhe aus, also dieses, so, wir müssen dann, dann, vielleicht müssen wir doch nochmal über Atomkraft, ja genau, hier, Schuhe aus, wir müssen doch noch mal über Atomkraft reden. In Indien fangen sie ja zumindest ja an, irre viel über Solarenergie zu sprechen und über andere Formen von Windenergie, wo ich dachte, das ist das, was jetzt die erste Diskussion in Deutschland ist, die erste Diskussion ist, wir müssen frieren im Winter. Wo ich denke, ja, ich verstehe alles, aber, aber das, das ist nicht etwas, womit man Leute abholt,
2: also ganz stimmt es nicht. Es ist immer gut, immer gegen Deutschland zu sein, weil das klingt immer gut in bestimmten Kreisen. So einfach ist es nicht. Ich kann
1: ja nur mein eigenes Land nein, gut nein. kritisieren, ja. weil ich ja nur hier nein, nein, irgendwas mitgestalten kann. Aber, äh,
2: nein, Indien ist, äh, ich habe da einen Dokumentarfilm, Indien versucht einerseits, einerseits entwickelt es am meisten neue Atomkraftwerke, ja, das ist auch ein Stück der Wahrheit. Ja. Kaufen da überall, wo sie welche kriegen. In Deutschland hat man gesellschaftlich eine Entscheidung getroffen, raus aus der Atomenergie. Diese sechs Monate mehr, das spielt keine Rolle. Das ist grundsätzlich die Entscheidung. Man wird sehen, ob Deutschland da gut fährt oder nicht. Die Franzosen zum Beispiel haben einen anderen Mix. Ich bin kritisch, aber man wird sehen. Nur in Deutschland ist man da weitergegangen. Ich frage mich immer, man muss die Struktur, man muss, man muss, wer muss, wer kann, wer ist wir, wer muss man? Ich sage es schlicht und einfach, die gesellschaftliche Debatte in Deutschland, das sieht man ja auch an den politischen Strukturen. Die Grünen sind rangekommen, weil sie den ökologischen wandeln, weil sie den Kampf gegen den Klimawandel, und dann kommt dieser Krieg. Dann kommt diese unfassbare Situation, dass sie geerbt haben, eine Energieabhängigkeit, aus von der Politik, von CDU und SPD und alle, die mitgemacht haben. So, und jetzt ist plötzlich ihre Utopie, die Utopie der Grünen, raus aus diesen Energieabhängigkeit und so weiter, ist so schwer zu realisieren, weil natürlich in Deutschland viele Menschen Angst haben, was passiert im Winter. Und diese Angst kann man nicht sagen, nee, keine Angst, denn ihr Freund Stäuble, ja, dann zieht <lacht> man nur ja, äh, da, da zieht man nur, da zieht man nur einen Pullover mehr an und dann ist alles gut und so weiter. Also ja, so idiotisches, ja. Das heißt, wir sind plötzlich in einer Situation, wo unsere Utopie einer anders, einer anders funktionierenden Wirtschaft, die wir jetzt ankurbeln wollen, durch die Krise einfach erstmal durchkreuzt wird. Und das ist eine schwierige Situation.
0: Äh, Winfried Kretschmann hat ja ähm, vom Waschlappen gesprochen, den man jetzt äh, statt der Dusche ich nutzen Ich freue mich, dass Winfried sich könnte. mit dem
2: Waschlappen für, äh, ja. so. äh, Aber der Punkt
0: ist ja jetzt ein ganz interessanter, weil es eben sehr konkret ist. Menschen haben Angst, wissen nicht, wie sie die nächste Gasrechnung oder jedenfalls Energiekosten bezahlen sollen. Und nochmal die Frage fehlt der früher hätte man wahrscheinlich gesagt Überbau der es möglich macht oder der den Verzicht erleichtert der etwas von der Angst nimmt fehlt eine gesellschaftliche Verheißung wenn du das wenn du dein Verhalten so und so änderst also wenn, wenn
2: Resilienz ab, äh, was haben Sie gesagt für ein Begriff Verheißung wenn jemand Verheißung sagt dann mache ich die Augen zu und hau ab.
1: Ich sage Verheißung. Ich hasse Verheißung. Ich biete Verheißung. Verheißung an.
2: Ich hasse Verheißung. Verheißung ist so ein religiöser Be Begriff, der mich von Rumäni, was diese Liebe. Menschen alles an Verheißungen versprochen haben, die schrecklich und furchtbar, der Kommunismus war eine Verheißung, ja, um Gottes Willen. Also gibt es eine Möglichkeit, Vorstellungen zu entwickeln, die nicht Verheißungen sind, die die Menschen aber rational und nicht emotional nur aufnehmen können.
1: Aber ich glaube nicht verheißung. Tatsächlich wir reden bei Utopien, reden wir immer über Verzicht. Und das finde ich interessant. Warum? Nein, aber Sie haben gerade über Verzicht. Was, wie können wir die Utopie den Leuten so verkaufen, dass sie den Verzicht auf sich nehmen? Und ich glaube, das funktioniert nicht. Das, das werden wir irgendwie, das, das werden wir niemals schaffen. Was wir machen können, ist zu so sagen, bestimmte Dinge werden weniger, dafür werden andere aber mehr. Was könnte das sein? Was kann realistisch mehr werden? Sie hatten eben gesagt, wer ist Mann? Wer ist Mann, der das machen soll? Also dieselben Mann, die sich entscheiden, irgendwie können Waffenziffern, können sich auch entscheiden. Was? Also nicht stattdessen, sondern irgendwie auch entscheiden. Wir können uns es gibt ganz viele Menschen, die, die also es gibt ganz viele Berufsfelder, die wir nicht mehr brauchen. Was können wir mit den ganzen Menschen machen? Menschen könnten zum Beispiel die Aufgabe haben, Kindern beizubringen, wie heißen die ganzen Blumen um euch herum, wie heißen die ganzen Pflanzen um euch herum, wir wissen, es hört sich absurd an, aber wenn wir irgendwie die Namen der belebten Welt um uns herum nicht kennen, nehmen wir sie weniger wahr, das heißt, wir können haben ein wenigeres Gefühl verbunden mit der Welt um uns herum zu sein und können uns weniger um sie kümmern. Das heißt, wir können Verbindungen herstellen, in schweren gibt es, bevor die Kinder in, den Kinder, in die Schule kommen, Kindergarten, gibt es eine Art Vorschule, die eine Art Waldkindergarten ist. Das heißt, die lernen Zählen und sowas und irgendwie Buchstaben anhand von Blättern. Bring mir drei Eichenblätter und bring mir irgendwie fünf Buchen und so, und so weiter, Bucheckern und so weiter und so weiter. Das heißt, die kennen, die lernen eine Verbindung zu der Welt um sie herum, was ich irgendwie sehr, sehr spannend finde, weil, weil wir müssen die Welt um uns herum kennen. Wir müssen, wir müssen herausfinden, wie kann ich zum Beispiel, indem ich ernte, so ernten, dass ich nicht irgendwie ausbeute, sondern irgendwie, dass ich dafür, also Nachhaltigkeit ist auch eines der vielen Worte, die hundertmal, weil es ja auch ganz häufig für Dinge verwendet wurde, die nicht nachhaltig waren. Aber wie kann ich dafür sorgen? Ne? Also es gibt ja diese, diese ganzen Theorien des Honorable Harvest, der eher ehrenhaften Ernte. Ne? Dieses, ernte nicht die erste Beere, dann wirst du auch nicht die letzte ernten. Wenn du etwas erntest, gib etwas zurück. Ne? Also, Aber. <lacht> Dankeschön.
2: Aber, äh. Ja und die Schweden haben wunderbare Kindergärten und die haben auch Schulen. Die Finnen haben noch bessere Schulen. Da gibt's überhaupt keine Noten, äh, sondern auch schön. ja äh, auch schön. Wunderbar. Auch das erste,
1: was in der Krise passiert, ist, war, nachdem die Schulen geschlossen, sind. aber aber die Klausuren müssen trotzdem weitergehen. Ja, völlig werden.
2: richtig, völlig richtig. Nur leider ist die gesellschaftliche Entwicklung in Schweden Angst auflösen. Das ist ein Durchmarsch im Moment der Rechten.
1: Ich will nur damit sagen, aber das liegt die, doch nicht an den Kindergärten, Herr ja, Durchmeister. Nein, es
2: liegt daran, <lacht> es liegt daran, dass die Kindergärten ein Beispiel sind, aber andere Sachen in der gleichen Gesellschaft, wo die Kindergärten gut sind, laufen völlig entgegen dessen, was sie in den Kindergärten machen. Das heißt, ich bin ja, ich will ja, Wir müssen glaubwürdig sein, wir können natürlich nicht nein, sagen, wir machen wir hier sind, den wir, wir
1: wir 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 als Gesellschaft.
2: Ja, ja, wir als Gesellschaft. Das Problem ist doch, das Problem ist doch, dass wir im Moment in den Krisen, die die Menschen erleben, laufen nebeneinander unterschiedliche Erzählungen. Unterschiedliche, die Erzählungen, die du eben beschrieben hast, die nationalistische Erzählung, die läuft ja parallel. Man kann die Blumen nennen, man kann Kinder so erziehen, wie du siehst und trotzdem eine nationalistische, reaktionäre, gesamtgesellschaftliche Vorstellung haben. Und das ist ja die, die Schwierigkeit, in der wir sind. Wir sind in einer Geschwierigkeit, wo, ich meine auch in unserer Gesellschaft zum Beispiel, haben sich die Schulen verbessert. Die sind schon noch lange nicht da, so wie sie sein sollten. Aber wenn ich an die autoritären Strukturen der Schulen der 50er Jahre denke, sage ich Amen, wunderbar. Ja, das hat sich doch was entwickelt. Nur, warum ist es ausgebremst jetzt? Was bremst aus? Und bremsen? im Moment und da fehlt uns ein Narrativ, da fehlt uns eine Vorstellung, wie die Gesellschaft ihre Ängste in diesen Krisen, die real überwinden kann. Ja, das ist ja unser Problem.
1: Also dem würde ich zustimmen, wir brauchen Narrative, die uns auch das Gefühl von Gemeinschaft geben. Also wir haben ja im Moment ganz starke Narrative von die großen Gesellschaften, die Gräben und man wiederholt das so lange, bis auch wirklich alle dran geglaubt haben, die gibt es natürlich. Aber gleichzeitig gibt es ja ganz viele Dinge, die wir auch alle miteinander teilen. Das könnten wir auch in den Narrativen stärken. Was Schulen angeht, dem würde ich zustimmen, ein riesiges Problem bei Schulen ist, dass das Curriculum irgendwie äh, Ländersache ist, während irgendwie die Schulgebäude äh, Städtesache sind. Das heißt, die kriegen schon nicht hin, ihre Toiletten so zu machen, dass die Kinder auf die Toiletten gehen. Wirklich, eins der Hauptprobleme von Schulen ist, dass die Kinder nicht auf die Klos gehen können. Und da gibt es ganz toll... Nein, wirklich, ungelogen, ungelogen, ungelungen. Und Da habe ich mich lange mit el falani el und drüber unterhalten. An vielen Punkten sind es basale Probleme, die wir, die wir durch unsere Bürokratie nicht angehen können. Und da gibt es so großartige Lösungen zu. Also, also
0: was, wäre denn, was wäre denn ein Narrativ, damit wir nicht alleine mit der Abwehr von Katastrophen beschäftigt sind? Denn das zeigt ja jetzt auch... Das zeigt ja jetzt das thematische Spektrum unserer Diskussion, Krieg, Klimakatastrophe.
2: Naja, das, das ist ja näher an der Dystopie als an der Utopie. Ja, aber das, das, das sind verschiedene Zeiten. Deswegen sind viele Leute wären gern noch in den Ende der 60er Jahren, weil wir hier über eine Zukunft diskutieren. Wir haben vielleicht Unsinn geredet, aber wir hatten keine. Die, die Gesellschaft hatte keine Angst. Die Gesellschaft war Prometheus. In Promité.
1: den 60er Jahren hatten wir doch alle Angst vor dem Atomkrieg. Ach,
2: ach. <lacht> Ach, also ich, ich, tut mir leid. Also sagen wir es so, die ganze Bewegung, mit der ich mitgemacht habe, hat überhaupt nicht an den Atomkrieg, sondern wir wollten eine sozialistische, eine Räte, eine diesgesellschaft, eine jene Gesellschaft und nicht geprägt von der Angst des Atomkriegs. Das war Ende der 60er Jahre überhaupt nicht das Problem. Das Problem. das Problem ist, also wir waren prometheisch, wir waren alles war möglich. Wir haben glaube den wir wir, an Glauben an die
1: Zukunft, dem würde ich zustimmen. Ja. Wir haben den Glauben an die Zukunft verloren, das heißt, wir müssen uns wieder in eine Zukunft projizieren können. Was brauchen wir dazu? Ich glaube, wir, wir brauchen eine Liebe. Wir versucht, eine
2: Zukunft zu denken. Ich will ja. kein Glauben, sondern ich will sie denken. Ich, glaub, ich bin davon überzeugt. Aber Glauben wir, ist etwas, was. Sie müssen mir doch nicht glauben. <lacht> Nein, aber ich will auch, dass die Menschen sich versuchen, Zukunft zu denken und nicht an etwas zu glauben, weil wenn man anfängt zu glauben, ist es so weit weg, dass man es wieder abschmeißen kann.
1: Das ist ja eine andere Debatte. Also ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass zu sagen, die Politik ist rational, ist gelogen. Also gibt ja diese tollen irgendwie, äh, ähm, Experimente, wo die Leute in einen Raum setzen, da unangenehme Gerüche reinpumpen und die dann irgendwie Fragen zur Politik in so einen Multiple-Choice-Test ankreuzen lassen. Je unangenehmer die Gerüche sind, umso konservativer werden die Antworten. Also ganz vieles davon ist eben nicht nur rational. Also ne, also ganz vieles findet auf ganz vielen Ebenen statt. Also Und was wir im Moment, und interessanterweise, wir haben auf der einen Seite die geschürten Ängste und anscheinend ist Ekel den Ängsten noch vorgelagert. Und im Moment wird ja ganz viel rechte Politik über Ekel schüren und so gemacht. Und deshalb, ich, ich bin davon überzeugt, ich, ich bin, ähm, ich denke, okay, ich sage, ich denke, ich denke, was wir anbieten müssen und ähm, ist tatsächlich eine Politik der Liebe. Wir müssen alle total nett zueinander sein, aber in den ganzen Befreiungsbewegungen, also Martin Luther King, Gandhi und so weiter, die hatten eine, eine Ethik der Liebe und hatten auch einen Glauben daran, dass ich muss meinen Gegner nicht lieben, irgendwie, ähm, ich, 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 ich muss mein Gegner. Ich mögen, aber ich muss ihn lieben, so wie wie Gott alle Menschen liebt. Also ich muss die Menschlichkeit in meinem Gegner wahrnehmen können. Das war ein Teil dieser Ethik. Und ich glaube, wenn wir den Glauben an an Liebe im politischen Prozess aufgeben, können wir nicht utopisch denken. Dann können wir nur noch ähm, hier die Krise und da die Krise und da die Krise verhindern. Liebe ist aber eins dieser Worte, wo wir wirklich als Linke, irgendwie so, uh, also wir können über Sex reden und über alles, aber Liebe ist halt fast tabu als alle anderen Begriffe. Oh,
2: finde ich überhaupt nicht
1: sehr schön dann sind ich doch, ich einem wir doch an Punkt einer Meinung Mein Problem
2: sein. mein Problem ist ja nicht dass ich ich oder ich stimme dem zu Martin Luther King hat es versucht Mandela hat es versucht und Mandela war die Überwindung seines Hasses nachdem er 20 Jahre im Gefängnis war ist äh, beeindruckend ist beeindruckend Martin Luther King ist äh, aber leider von dem realen Hass ermordet worden das heißt die Schwierigkeit die wir haben wir haben doch heute, also zum Beispiel, wir haben eigentlich mehrheitlich eine Erzählung uns angeeignet, die sagen, wie wir gelebt haben bisher ist eine der Begründungen für den Klimawandel. Diese Erzählung ist allgemein gut. Man kann jetzt streiten, welche Maßnahmen, aber ich glaube von der Erzählung, wenn jemand sagt, hier, guckt euch mal an, wie wir heute, das ist Klimawandel, sagt jeder ja. Wenn es aber darum geht, die einzelnen Maßnahmen zu diskutieren, da sieht man, wie brüchig diese gemeinsame Erzählung, weil sie bedeutet, Kollekt also Strukturen zu verändern und individuelles Verhalten. Man kann beides nicht voneinander trennen und das ist ja unsere Schwierigkeit.
0: Aber das ist ja genau das Beispiel. Die rationale Einsicht ist ja eigentlich da, außer bei einer Minderheit. Die Einsicht ist, der Klimawandel ist menschengemacht, wir können so nicht weitermachen, wir müssen etwas ändern an unserem Lebensstil, individuell und gesamtgesellschaftlich. Und obwohl die Einsicht da ist, passiert aber das nicht, was nach Ansicht der meisten äh, WissenschaftlerInnen notwendig
2: wäre. Weil also, die Wissenschaft keine Politik macht. Das hat es noch nie gegeben. Die Wissenschaftler haben Recht. Aber die Wissenschaftler wissen nicht, wie man in einer Gesellschaft so beeinflusst, dass sie sich verändert. Mhm. Diese Wissenschaft der Gesellschaft, die gibt es nicht. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, Soziologen, die, von, die sagen so, die anderen so. Aber das ist ja, wenn man will, das ist ja das Interessante. Rational soll man nicht. Fridays von Future erzählt, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Aber Wissenschaft sagt uns nicht, wie man das in Politik umsetzt. Das, weiß, das haben wir bei Corona gesehen, da haben die Wissenschaftler einiges gesagt und da haben die Menschen gesagt, ja, nein, meine ich nicht. Dann gab es andere Wissenschaftler, Maske rein, Maske raus, dies raus in der Wohnung, rein in die Wohnung und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Aberglauben, oder das ist falsch, die Platon-Gesellschaft kann es nicht geben. Eine Herrschaft der Wissenschaftler darf es nicht gehen, weil es einfach demokratisch nicht geht.
1: Aber wir sehen und ja auch welche ja. Wissenschaftler, also auch da die Wissenschaftler haben sich ja in Details auch immer wieder widersprochen. Also bei den kleinsten Sachen war es ja so, ich dass nie gesagt, man nee, muss nee. auf
2: die Wissenschaft. Nee, hören. nee,
1: absolut, absolut und das, das, ich, ich so glaube, das sagen, ist ja das riesige Problem. Also dass wir immer das Gefühl, dass, dass wir immer sagen, hört auf die Wissenschaften, die Wissenschaft sagt, äh, Wissenschaft bedeutet, dass, dass wir uns streiten, dass wir interpretieren müssen. Wir haben Daten und die müssen wir interpretieren und es ist nicht so einfach, dass ich inzwischen, also ich habe ja das schlimmste finde ich ja dieses diese March for Science. Irgendwie, believe in science. Ich glaube, ich möchte nicht an Wissenschaft glauben
0: müssen. Da, ich, da, da muss ich dann sagen, da kriege ich dann wirklich ein Problem mit. Das ist, ist schon mal gut. Ja. Ist schon mal gut. <lacht> gut, Aber es bleibt ja nicht im Bereich der Wissenschaft, sondern es gibt ja politische Bewegungen. Und nur gerade in Berlin diskutieren wir ja über Maßnahmen, welche sind angemessen, welche gehen zu weit, um das Thema, es kann so nicht weitergehen, die Klimakatastrophe steht vor Augen, ins Bewusstsein äh, zu bringen.
2: Das Problem ist nicht, was in Bewusstsein zu bringen. Alle haben das Bewusstsein. Alle haben das Bewusstsein. Da ist
0: aber ja die letzte Generation doch offenbar anderer Ansicht. Ja, die sagt das, ja, das, das Thema ja nicht. steht nicht an ich der meine... Stelle, wo es hingehört.
2: Ja, das Ihr ja, gutes Recht, das zu meinen. Nur ich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft das schon im Bewusstsein hat. Sondern dann wie... Wer entscheidet, welche Maßnahmen? Ich bin geprägt von diesen gelben Westen in Frankreich. Das sind massenhafte Reaktionäre gegen jegliche Maßnahmen, gegen jegliche Maßnahmen, die den Klimawandel oder die notwendigen Entscheidungen, um weg von einer bestimmten Abhängigkeit, äh, Energieabhängigkeit zu kommen oder Autos zu kommen, einfach massenhaft revoltiert haben. Das heißt, ich finde, wir sollten klug sein, Ideen zu haben, wie wir in der Gesellschaft handeln und ich, ich finde die ganzen Angriff gegen die letzte Generation Unsinn. Ein furchtbarer Unfall, ein furchtbarer Unfall sagt, das ist deren Schuld, ist einfach idiotisch. Wir haben, ich weiß nicht an wie vielen Demonstrationen ich mein Leben teilgenommen habe, 500, 600, da haben wir auch den Verkehr immer aufgehalten. Das ist nun mal so, ja. Und das ist schrecklich, wenn so ein Unfall passiert. Ja, und da muss man sehen, was ein Fehler war. Aber das ist doch nicht die Debatte bei der letzten Generation. Die Debatte bei der letzten Generation für mich ist, mir macht es Angst, wenn Menschen immer weiter verzweifelt werden. Und ich glaube, weil das in, den, in der Geschichte unserer Bewegung war Verzweiflung immer der Weg zu einer immer stärkeren Minderheitspolitik. Oder, genau,
1: oder zur Desillusionierung, es lohnt sich ja, ja, ja nicht. Genau. Ja, genau.
2: Und das, das, das meine ich. Ja? Das heißt, ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft apathisch ist. Unsere Gesellschaft ist verunsichert. Unsere Gesellschaft hat die Ängste aufgrund der Krise. Aber das Problem, sie muss nicht wachgerötelt werden, sondern ihnen muss aufgezeigt werden, da bin ich mit ihr einverstanden welche Wege gibt es, um da rauszugehen. Und einfach zu sagen, ihr seid nicht auf der Höhe. Ja, nebig. Aber wie kommt man auf die Höhe? Die Gesellschaft. Nicht nur zehn Erleuchteten.
1: Ich glaube, das ist ja die, die Sache. Wir haben zu wenig gute Wege, wo Leute auch einig sind. Ein Weg finde ich gut. Und da, bin, da hoffe ich, dass wir Einigkeit in, ähm, Also einfach diese, diese Bewegung zu sagen Flüsse, Berge werden als Rechtspersonen anerkannt. Das heißt irgendwie, wir können klagen, wenn die, ver, wenn die ver, verschmutzt werden und so weiter. Das sind halt Bewegungen irgendwie, ähm, die werden dann immer so, ach, die, die sind ja verrückter in diesen Ländern und irgendwie dieses animistische Denken. Nein, ich finde, das ist eine Form von Politik, die halt sowohl ein Gefühl von Verbundenheit, ne, das sind, ne, also es sind ja häufig dann, dann heilige Flüsse, das sind unsere Vorfahren und so weiter, ne, also wo man irgendwie ein, ein Gefühl von Wertschätzung und ein ganz direktes politisches und irgendwie juristisches Eingreifen, wenn etwas daran, ne, also wenn Industrien darin Abwasser einleiten und so weiter, verbinden kann.
2: Aber das sind Strukturen liberaler Demokratie. Da brauche ich nicht diese Ideologie von Heimat, meine Flüsse, sondern zu sagen, wir haben es gesehen, was wir der Natur angetan haben und was es an einer Störung begegnet. Das heißt, müssen wir den Menschen, die die Natur verteidigen wollen, ohne Brimborium, sondern zu sagen, dass sie die Möglichkeit haben, für diese Natur dann in dem Rahmen, juristischen Rahmen, den wir werden zu klagen. Das ist ja... Das meine ich, ich...
1: Das hätte ich dann in NRW gehabt mit dem Hambacher Forst. So, da war es ja umgekehrt. Da wurde er gegen die Leute, die da die Baumhäuser hatten, geklagt. Ja,
2: noch einmal. Am Ende entscheidet das ein Gericht und die Gerichte sind immer unangenehm. Man weiß mal nie, wie sie entscheiden.
1: In dem Fall sind die Gerichte eindeutig auch falsch informiert worden. Also...
2: Ich glaube nicht, dass sie falsch informiert wurden. Also... Der, ich verstehe die Hambara fort. Ich kenne viele Leute dort, die dort waren, aber so also, es muss aber nicht immer die Gesellschaft hat sich anders entschieden. Das ist ja unser Problem mit der Demokratie. Die Demokratie ist etwas, wo es dann Strukturen gibt, wie Gerichte und dann entscheiden sie manchmal nicht so, wie wir als Minderheit meinen, müsste man eigentlich objektiv entscheiden. Das Aber sind wir nicht. wirklich
1: die Minderheit darin? und da, da möchte ich die Demokratiefrage stellen, weil ich würde mal sagen, wenn man sich die Medien anguckt, wenn Leute davon wussten, hat die Mehrheit entschieden, dieser Hambacher Forst muss unterstützt ich, werden. Ich
2: gebe dir ein Beispiel ein Beispiel, wo wir alle das ein Beispiel. Ein Beispiel ist dieser Bahnhof in Stuttgart. Wir haben alle Abstimmungen verloren, sogar in Stuttgart und diese Bewegung war so herrlich. Diese Bewegung war wunderbar und dann hat man gesagt: okay, wir machen Volksentscheid. Wir machen Volksentscheid, es gab einen Volksentscheid, Stuttgart hat für den Bahnhof gekennt, Baden-Württemberg hat für den Bahnhof gefahren. Das, das heißt, nicht aus dem, aus dem Herzen einer Bewegung erscheint es immer, als wir die Mehrheit sind. Und wenn plötzlich diese blöde demokratische Frage kommt, wir zählen mal, merken wir, dass es vielleicht anders ist.
1: Beim Hambacher Forst gab es aber keinen Volksentscheid. Das ist ja der Unterschied
2: dazu. Aber wir, es gab, in Hessen gab es für die Startbahn Westen Volksentscheid, haben wir auch verloren. Also ich, ich, ich will nur. Wie können wir dann gewinnen? Das sind, reden wir heute. Ja, das sind lange Entwicklungen. Und daraus sind zum Beispiel Parteien entscheiden, die dann in den Parlamenten Verhältnisse verändert haben. Ja, das ist schlimm. Guck mal, in Frankreich 68, 10 Millionen, 10 Millionen haben. Es war der größte Streik, den man sich vorstellen kann in der westlichen Welt. Fünf Monate später gewinnt de Gaulle, aber hallo die Wahlen.
0: Sie haben vorhin beim Blick auf die letzte Generation haben Sie das Wort Verzweiflung benutzt. Glaube ich mit dem Gedanken, dass, das sagt ja auch der, der Name eben schon, die letzte Generation, dass dort eben die Utopie fehlt? Kommt dieser Punkt der Verzweiflung, wenn ich eine Erkenntnis habe und nicht. <lacht> den Weg sehe, wie ich etwas, was ich für richtig halte, was vernunftgemäß auch geboten ist, wie ich das politisch durchsetzen kann? Also wie viel, wie viel Geduld
2: braucht die letzte Generation? Ich glaube, ich glaube nicht, dass es die letzte Generation ist. Es ist ja nicht, wenn man sich einen Namen gibt, dass dieser Name dann die Wahrheit ist. Jeder hat, kann sich sagen, die Rote Armee Fraktion hat sich auch als die Avantgarde der ersten, zweiten, dritten, 17. Generation genannt und so weiter, die die einzigen den antiimperialistischen Kampf geführt haben und und und. Also diese Menschen, es sind nicht nur junge Menschen, wie wir es mittlerweile gesehen haben, die verzweifeln an dieser Realität. Aber unsere Aufgabe ist ihnen zu sagen, ja, es ist, man manchmal stößt man mit seinem Kopf an Grenzen. Grenzen, wer ist diese Grenze? Das ist die, die Realität. Robert Habeck verzweifelt an der Dummheit von Söder. Da kann er machen, was er will. Kann er machen, was er will. Der ist da und Söder da, bei mir kommt eben keine Windenergie. Da, da kann er reden. Da kann, das ist ja, der ist die letzte Generation des Politikers, der da dumm dasteht, weil einer in Lederhose jemand behauptet, bei mir nicht. So, also, aber das ist nun mal die Bedingung von Politik. Ja, das ist nun mal so, ja, und äh, ich kann ihn auch oft, ich war Stadtrat für Einwanderung in Frankfurt, ich kann Ihnen sagen, wie manchmal ich verzweifelt bin, ich habe mit der SPD diskutiert, ja, Koalitionsverhandlungen, Frankfurt ist eine Einwanderungsgesellschaft, ach nee, sagt die SPD, das war Ende 89, mit uns ist das nicht zu machen. Da haben wir dreieinhalb Stunden diskutiert, bis wir die Kompromisse gefunden haben. Das heißt, Frankfurt ist eine zunehmend multikulturelle Stadt, aber keine Einwanderungsgesellschaft. So, da sage ich Ihnen, da wären Sie doch randösig, wenn Sie sowas... So, aber, das ist nun mal so in der Politik.
0: Aber ist die Zeit beim Thema Klima noch da? Aber also, ich glaube tatsächlich...
1: Verzweiflung als irgendwie politischen Hebel zu verwenden, finde ich nachvollziehbar, aber es ist einfach ein Weg, irgendwie der nirgendwo so hinführt. Und das ist tragisch daran, weil entweder, also ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden, da war es auch so der Wald stirbt, wir alle sterben und wir gucken uns um, der Wald steht immer noch, dem Wald geht Und dem geht es besser. Das, da, alles andere Debatten, aber aber die Sache ist das ist immer eine ganz wichtige. Wir sollten auf alle positiven Dinge auch hinweisen. Wo nehmen wir die Kraft für den politischen Kampf her? Ich bin auch damit aufgewachsen, richtig politisch sind wir nur, wenn wir ganz viel Opfer für die Politik geben. Das heißt, alle hatten irgendwie diesen activist burnout Ständig, ständig, ständig. Wir brauchen eine Politik, die uns auch Kraft zurückgibt, sonst können wir ja gar nicht weitermachen. Das ist ja verrückt. Und gleichzeitig auch dieses, der Planet wird nicht sterben. Wir können unsere eigenen Lebensumstände verschlechtern, aber wir müssen auch einen Blick darauf haben, wie können wir sie verbessern. Und da gibt es ja auch von Fridays for Future keine Antworten, außer Verzicht. Und irgendwie das als einzige Antwort zu haben, das ist, das ist nicht der Weg zum Erfolg. Die sind total erfolgreich. Die sind Insofern total erfolgreich, dass keine Partei daran vorbeikommt, sich darauf zu beziehen. Sogar die AfD sagt, die haben ja, die reden ja Quatsch, aber sogar die AfD redet drüber. Die können die nicht ignorieren. Also die sind total erfolgreich, was das System, was das demokratische System angeht, aber nicht was das Erreichen ihrer eigenen Ziele angeht. Das ist das sind ja immer, das ist ja immer dieser dieser Spagat,
0: den wir denken müssen. Wo kommt die Kraft her und welche Kraft gibt die Politik zurück?
2: Es kommt darauf an, wie man wie Politik macht. Erstmal, wenn man Lust äh, ein Lust haben zu leben und Spaß am Leben hat, versucht man auch in der Politik was Positives zu finden. Man, man, man sucht sich da. Wir haben mit der CDU gekämpft für den Ausstieg aus der Atomenergie. Wir haben uns die Köpfe dumm äh, gebabbelt. Ja? Wir sind wirklich die letzte Generation der Idioten gewesen. Plötzlich gibt es Fukushima und da steht die Kanzlerin auf und sagt, ich habe es verstanden, wir steigen aus. Wir waren doch alle völlig überrascht. Wir haben jahrelang geredet über die Einwanderung. Und plötzlich, 2015, gibt es eine Kanzlerin, die sagt, ich habe es verstanden, ich lasse die Grenzen auf. Das sind die Momente, die mir Kraft geben. Das heißt, auch die Verborsten in einer bestimmten Situation können sich öffnen. Ob die Söder heißen, ob die die, da komme ich ihre Liegen, man muss die anderen nicht lieben, sondern man muss so hoffen, das sind Menschen, die sich auch Bessern können. Und das glaube ich auch von der CSU. Sonst würden wir nie hier eine Mehrheit kriegen in diesem Land. ja Und deswegen finde ich, das ist meine Hoffnung. Politik, dass Söder wie Angela Merkel wird. Das, na, ich meine, ein Mann kann nicht zu so Frau werden oder nicht. Söder glaube ich nicht, dass er so intersektionell ist. Ja? Aber das ist sein Problem. Nein, ich finde, dass. Frau Merkel zeigt uns und wirklich, wir tun so, als Frau Merkel immer gegen die Atomenergie-Argumente. Nein, die hat einen Wahlkampf gewonnen, um den Wiedereinstieg in die Atomenergie zu organisieren. Und Merkel hat vor 2015 nie eine progressive Einwanderungspolitik gemacht. Die hat das geduldet und plötzlich war sie aber emotional aufgestreckt. Und ich bin der Meinung, dass es immer Momente gibt, wo man die Menschen abholen, weil sie emotional... Da bin ich, gebe ich dir recht, emotional bereit sind, mit mir rational zu diskutieren, wie wir eine bestimmte Situation überwinden. Genau,
1: also ich glaube, das ist ja der Punkt. Also wir haben ja ganz lange das Gefühl gehabt, wir müssen jemandem ein gutes Gegenargument geben und dann werden wir den irgendwann überzeugen. So eine Frankfurter Schule, das richtige Argument setzt sich am Ende durch. Meistens setzt sich ja der durch, der entweder das Mikrofon hat oder das beste Sitzfleisch hat darin. Und da müssen die anderen auch noch das schlechte Gewissen haben, dass sie das falsche, die falsche, das falsche Bewusstsein hatten. Und ich glaube an ganz vielen Punkten, wir können nur zu jemandem durchkommen wenn der sich öffnet. Und das heißt, ich glaube, wir müssten auch etwas darüber lernen, wie können wir politische Diskussionen eben nicht kontrovers führen, sondern wie können wir sie so führen, dass wir einen, jemand anderen Abholen, das ist ja meistens sind es dann halt die politisch Schwächeren, die die Stärkeren abholen müssen. Das meine ich nicht damit, sondern wie können wir insgesamt einen Diskussionsstil, einen politischen Diskussionsstil haben, der uns zu höherem Erkenntnisgewinn führt und nicht dazu, wer hat irgendwie sich am besten durchgesetzt.
2: Das Beispiel, was jetzt folgt, ist klar. Warum ich glaube, dass die letzte Generation, wenn ich den Verkehr blockiere, werde ich keinen, der im Verkehr ist, überzeugen, dass er eigentlich ein Idiot ist, dass er hier im Verkehr ist. Das ist, glaube ich nicht. Das passiert anders, ja. Und äh, nur, dass man weniger Verkehr, haben Sie recht. Nun, wie kommt man daraus, dass wir kein Auto haben? Ich habe keins mehr. Aber es ist teuer, nur mit dem Zug zu fahren. Es ist teuer. Und wenn Sie zu dritt, wenn Sie Enkelkinder haben, ist es noch teurer. Ja, also man muss diese Realität ja sehen, was bedeutet das für Menschen zum Beispiel, nicht zu verzichten, sondern ein schöneres Leben, weil es gibt nichts Blöderes, als im Auto auf der Autobahn zu stehen?
1: Oh, da würde ich auch gern noch mal nach Dänemark. Wenn, ich, wenn man in Hamburg in einen dänischen Zug einsteigt, denkt man immer, scheiße, ich bin der ersten Klasse, das ist doch die zweite Klasse. Die haben einfach gemütlichere Züge. Da fährt man auch wirklich, also ich habe das Gefühl in Deutschland, wir haben die ICEs inzwischen durch, REs, ich bin mir absolut sicher, das sind eigentlich die REs, die haben der ICE draufgeschrieben, die Sitze kann man auch kaum mehr klipp, klappen. Also das das heißt, alle Leute, die mir sagen, ich fahre so gerne Zug, sind seit Jahren nicht mehr Zug gefahren, weil oh, das Zugfahren genau. immer schlechter wird. Und man kann Zugfahren ja auch, da, da kann man ja von lernen, man kann ja Zugfahren menschenwürdig gestalten. Mit Kindern Zugfahren ist ja auch der Knaller. Also meistens hassen dich ja alle, weil du mit einem Wesen, das stört, einsteigst.
2: Ja, aber das ist nicht nur die Struktur des Zuges, sondern es ist auch Struktur der Menschen im Zug.
1: Das wo, stimmt. Wo an also den Straßenbahnen ist es in der Regel, dass, äh, die, <lacht> dass der ähm. Abstellplatz für den Kinderwagen vor dem irgendwie Fahrkartenautomaten ist. Wenn dann der automatisch. Äh, ja. wo, wo
0: immer die Debatte auch anfängt, sie kommt bei der Deutschen Bahn raus. Ich wollte <lacht> aber auch. noch den letzten, letzten Abschnitt unserer Debatte noch einem anderen Thema widmen, das aber mit dem Thema Utopie untrennbar zusammenhängt, die Vorstellung einer gerechten Gesellschaft. Und an der Erarbeitung dieser Vorstellung beteiligen Sie sich ja auch. Wenn ich Ihren Roman nehme, ja, eine Gesellschaft ohne sexistische, rassistische, andere Benachteiligungen. Wenn ich den Roman richtig verstehe, haben Sie, jetzt nutze ich noch ein Wort, das glaube ich auch irgendwie kontaminiert ist, haben Sie sowas wie Hoffnung, dass das gelingen könnte, wenn man das Gegenüber nicht schon von vornherein zum Feind deklariert so Hoffnung oder ist
2: weniger kontaminiert als Glauben als Verheißung. und Verheißung. Okay, also gut. Hoffnung, das also das gut, ist also ein Hoffnung. Wunderbares Wort.
0: Hoffnung geht, okay.
1: was darf ich sagen?
0: Haben Sie die Hoffnung, dass das gelingen kann? Ja, naja, also ganz
1: banal. Natürlich ist unsere Gesellschaft eine gerechtere als noch vor 30 Jahren. Also das ist, natürlich ist das so. Kann man sich die unterschiedlichen Parameter angucken, aber auf den meisten Parametern, ne, also irgendwie Gender, Race und so weiter, ist es natürlich de facto so. Das heißt, es bewegt sich ganz schön. würde ich auch nicht weiter arbeiten, wenn ich das Gefühl hätte, es ist alles beim Alten geblieben. Irgendwie, warum muss man sich dann weiter irgendwie politisch betätigen? Das ist die eine Seite. Die andere Frage ist, was bedeutet Gerechtigkeit? Und das ist die die, das ist eher die Frage, die mich interessiert, dass wir ja ganz lange gesagt haben, ne, wir wollen so eine Meritokratie, ne, dass sich irgendwie die Leute das am besten können, durchsetzen können, egal was herkommt und so weiter ist. Wo ich denke, eine Meritokratie ist die alles absolute Dystopie für mich. Ne? Der Gedanke, irgendwie die Besten setzen sich durch, interessanterweise, was, was bedeutet gut sein? Und die anderen sind dann, ihr seid halt einfach nicht gut genug. Eure eigene Schuld. Was für eine schreckliche Gesellschaftsform ist das? Ich möchte eine Gesellschaft so ein bisschen ähm, ähm, an Amartya Sen angelehnt, irgendwie dieses wo wir alle, wo alle Menschen das, das, die Voraussetzung haben, dass sie sich entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten maximal zum Wohl der Gemeinschaft entwickeln können darin und daran daran dazu beitragen können. Und das ist sehr viel komplexer irgendwie. Was heißt das? Das ist eben nicht der Beste, setzt sich durch. Und was ist gut? Leute, die besonders nett zu anderen Menschen sein können. Leute, die besonders irgendwie gut mit Blumen reden können. Leute, die besonders gut rechnen können. Leute, die besonders schnell laufen können. Ist das eine besser als das andere? Wie kann man das ermessen? Und ich glaube, wir brauchen weitere Werte in unserer Gesellschaft als die, die wir haben. Ne, also wir haben ja irgendwie messbare Werte, wir haben monetäre Werte, wir haben Statuswerte und da würde ich sagen, wir brauchen auch Liebeswerte. Wie können wir irgendwie Liebe, Solidarität, all diese, ne, also Freundschaft, wie können wir all das, wie können wir auch Care aus diesem Bereich, das, das ist unbezahlten, das machen dann irgendwie die Leute, die ne, also entweder Frauen oder im Moment ist es ja so, die Geflüchteten sollen sie dann alle die Ausbildung als Pfleger im Altersheim machen. Das ist ne, das ist super, ne, also so, so machen wir das. Die sollten, das sind die letzten Berufe, die die letzten Leute machen sollen. Und so. so Warum? Wir können das natürlich auch aufwerten, weil das sind ja einfach ne, dafür Sorgen, dass es Menschen besser geht. Wir werden irgendwann, das ist richtig, Wachstum im Sinne von mehr produzieren und so weiter, aber wir können mehr an Menschlichkeit produzieren. Da ist noch ganz viel Raum nach oben. Oben an Wachstum.
2: Das, bedeut <lacht> das bedeutet Resilienz. Weil Sie Mehr sagen, an Menschlichkeit. Dass, ja, Resilienz ist im Wie kann man aufgrund der Verhältnis dem widerstehen, dass man äh, eben immer nur in den gleichen Strukturen denkt. Also es gab mal in der Debatte über welche Schulen sind erfolgreich. Das ist so ein Beispiel. Und das, das Unsinnigste ist, dann hat man die Schulen, wo die Bevölkerungsstruktur so ist, die gehoben, die sind die erfolgreich, die haben die besten Not. Und dann kam irgendeine Schule, es war in Berlin und ich wohne, die haben gesagt, nee, wir machen eine andere Rechnung. Woher kommen die Kinder und welchen, was haben sie erreicht? Und dann sieht man, dass diese Schulen die erfolgreichsten sind, ja, oder die weil sie Kinder, die eigentlich nicht dazu geboren wurden in den Zusammenhängen, Abitur zu machen, plötzlich diese Kinder bis zum Abitur. Auch wenn sie nicht eine 1+, plus, sondern nur eine 2 bis 3 gehabt haben. Das ist eine wahnsinnige Leistung gewesen. Und dies zu messen anders, die Kritik, die du eben gemacht hast, ist die beste Kritik, die man macht der französischen republikanischen Meritokratie. Also jeder muss die Chance haben, nach oben zu gehen. Das ist falsch. Jeder muss eine Chance haben, ein Leben zu erfüllen, das ihn, ihn erfüllt. Und das ist, ich glaube nicht, dass es Liebe ist, sondern das ist, dass, ein, dass, dass, die, wir haben alle, alle haben das Anrecht, sich wohlzufühlen in einer Gesellschaft. Und dies ist eine gerechte Gesellschaft. Und dann muss man sehen, wie man das auch finanziell abstützt. Denn um sich wohlzufühlen, muss man auch ein bestimmtes Minimum haben. sonst kann man sich nicht wohlfühlen.
0: Und wie blicken Sie auf die Identitätsdebatten, wie sie heute geführt werden?
2: Also ich... Bissen Sie mal auf. Ich kann Sie nicht mehr hören. Ich kann Sie nicht mehr hören. Es gibt nicht eine... Ich will ich dir nicht sagen, aber ich sage es den Leuten. Es gibt nicht eine Identität. Ich bin Jude, ich bin Mann, ich bin ein Idiot, ich bin äh, rothaarig gewesen. Und als rothaariger habe ich dann Diskussionen führen, ich bin dies und jenes. Ja. Als ich aus Frankreich ausgewiesen wurde, da haben Hunderttausende von Menschen demonstriert, wir sind alle deutsche Juden. Sie waren Muslime, Atheisten, Esoteriker. Äh, 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 blind, sehend, Juden, alles, was sie wollen. Die waren nicht deutsche Juden, sondern die haben gesagt, das ist jetzt das, wofür wir uns einsetzen. Es gibt nicht die eine Identität. Und wenn wir an diesem Identitätswahn weitermachen, dann wird man nicht eine bessere Gesellschaft haben.
1: Ich, ich soll jetzt die Gegenposition äh, einnehmen. Das ist natürlich Quatsch. Das kann ich ja auch gar nicht. Was ich sagen möchte, ist, es gibt alles ist ein Spektrum. Es gibt ganz viel Nützliches darin. Es gibt ganz viel, wo es ins Gegenteil umsteckt. Wenn es essentialistisch wird, ist es schwierig. Eins der Probleme, weshalb ja irgendwie über ne, also Identitätspolitik gemacht wird, weil halt bestimmte Identitäts-, also bestimmte soziale Gruppen normalerweise übersehen wurden. Ne? Dass Frauen gesagt haben, wir müssen feministische Politik machen, weil bestimmte Interessen, gesagt, es geht doch nur um Menschen und dann wurden halt dann wurden halt deren Interessen nicht wahrgenommen. Oder ich habe irgendwie immer ein Beispiel, das, das gebe ich immer ganz gerne an, wenn man irgendwie deutsche Menschen googelt, dann kommen weiße Deutsche, weiße Deutsche, weiße Deutsche. Irgendwann kommt Donald Trump, weil der ein Problem mit der Deutschen Bank hat und es dauert sehr, 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 sehr lange, bis Leute kommen, die aussehen wie ich. Deshalb möchte ich, dass wir nicht nur mit gemeint sind, sondern auch mit gedacht. So, und ja. Und, und deshalb irgendwie, und das ist ja eine der vielen Sachen, um auf Dinge hinweisen zu können in dieser Gesellschaft, muss man sagen, das ist eine Gruppe, ist eine gesellschaftliche Gruppe, sonst kann man nicht drüber reden. Und da, da ist halt ganz, ganz viel, das müssen wir uns angucken, da geht es aber nicht um Identität im Sinne von irgendwie, da ist etwas Originäres in mir, das ich irgendwo finden kann und das ist, wenn ich drauf klopfe, steht dann da POC drauf, sondern irgendwie, da muss ich gucken, wie gehe ich strukturell mit Institutionen um, mit, wie Polizei, die haben, da müssen wir uns Rassismus angucken. Das ist ist ein inhärentes Problem. Wie gehe ich mit Institutionen wie Schulen auch um? Was ist da, wie gehe ich mit Institutionen wie Gerichten um, Behörden und so weiter? Wie können wir da andere Voraussetzungen schaffen, um fair und gerecht mit Menschen umgehen zu können?
2: Also ich habe gerade ein Buch fertig geschrieben. Das ist, also in Frankreich haben die Rechten immer gesagt, unsere Vorfahren, die Gallier. Und ich habe ein Buch geschrieben, Franzose, aber nicht Gallier. Und ich habe die mit einem Freund äh, des 20. Jahrhunderts erzählt, nur durch Menschen, die Ausländer waren, also wo auch immer kamen. Das war die französische Geschichte. Und da hast du völlig recht. Ja, also mein, man, man reduziert, man versucht, äh, äh, nationale Identitäten zu reduzieren. Und dagegen... Nochmal zu dieser Frage, ja, mit dieser, wir sind alle deutsche Juden. Ich habe eine Debatte, ich habe einen Film gemacht und eine Debatte und da hat mich eine junge Amerikanerin ge gefragt, ob ich mich nicht unwohl gefühlt habe bei dieser Demonstration. Ich sage, nein, also ich war nicht dabei, ich war ja ausgewiesen, aber ich fand sie ganz toll. Und da haben, hat sie gesagt, ja, aber das war doch eine kulturelle Aneignung. Die waren ja gar nicht Juden. Und da war ich schachmatt. Ich war schachmatt.
1: Ja, aber das ist ja die Sache. Also auch ja, die ganzen ich, ich Debatten über nicht. kulturelle Aneignungen sind ja, es gibt es gibt ja alles. Auch das ist ja ein riesiges Spektrum. In welchem Kontext mache ich das? Ne, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich bin deutsche Jüdin, würden wahrscheinlich Leute sagen, nee, bist du gerade nicht. So, weil, weil's ja
2: auch im Du Moment sagst es aber in einem bestimmten historischen Moment und nicht Eben. allgemein immer. Eben,
1: genau, genau, genau. Ja, darum geht ja, es. Und sich das genauer anzugucken, deshalb finde ich ja auch, Jens Balz hat ja ein Buch geschrieben, gerade Ethik der Appropriation. Wo ich denke, das ist so, da kann man die Debatten produktiv führen. Nicht ist man für dagegen an. Alles ist Aneignung. Also ne, ich habe die, also, ne, die, die Kultur vom Roman nicht erfunden. Ne, wenn ich irgendwie nur irgendwie das, was ich selbst erfunden habe, veröffentlichen würde, würde ich mein Tagebuch veröffentlichen. Auch das habe ich nicht erfunden, die Kulturform. Natürlich ist alles immer Aneignung. Gleichzeitig stehen wir aber unterschiedlich dazu. Also es ist halt ganz lange, wurden weiße Menschen als universell wahrgenommen. Weiße Menschen konnten über alles reden. Wenn Menschen irgendwie markiert waren, ne, wenn sie weiblich waren, sollten sie über Frauen reden. Wenn sie markiert waren wie ich, sollten sie nur über nicht weiße Frauen reden. Und
2: so weiter. Umgekehrt ist es ja auch. Auch So jetzt, dass du nicht darstellen kannst, also Ariane Muschkin hat ein Theaterstück in Montreal aufgeführt und dann waren kanadische Indianer, die wurden dann mit Masken von Weißen, durften sie auch nicht. Ja. Genau,
1: genau. Und da, das, und da, ist, das da, da, ist der da. historische Moment, an dem wir stehen, dass wir sagen, wir müssen uns die Theater angucken und sagen, verdammt, die, das, also, ne, also mein, mein Roman irgendwie sollte aufgeführt werden. Da gibt es ganz viele Rollen, wo es um Repräsentation geht, wo es darum geht, dass es irgendwie in dem der historischen Situation, in der wir jetzt sind, es wichtig wäre, wenn es People of Color spielen würden, weil wir die einfach so selten auf Bühnen ja, sehen.
2: kann ja sein. Und
1: die, die Theater hatten einfach die die die, ne, die Ensemble hatten diese Schauspieler und Schauspielerinnen nicht und dafür gibt es Gründe dafür gibt es strukturelle Gründe weil ganz lange Leuten gesagt wurde die eben nicht weiß waren du kannst doch gar keine Rolle spielen wenn da nicht in Klammern steht Drogenhändler oder bei mir Opfer von Zwangsverheiratung und das war das ist ja mit einer der Gründe warum all diese Leute nicht an die Schauspielschulen gegangen sind oder wenn sie wenn sie oder danach sich, Lehrer und aber, Lehrerinnen das hat sich verändert und ja, dass dass okay, sich das, das verändert wollen. hat dafür haben wir etwas getan da, dafür sind diese Debatten da um diese unsichtbaren ganz häufig heißt Identität ja eigentlich nur irgendwie über Geschichte nachdenken. Und viel, viel mehr heißt es das, heißt ja gar nicht. Und das finde ich wichtig, wenn Identität essentiell wird, ne, Essentialistisch, ne? das ist originell, das nur ich kann das und du kannst das niemals verstehen, weil ich denke, niemand wird jemand anderen jemals völlig verstehen, aber ja. wir verstehen es genug, also um ja, miteinander aber das, reden zu können.
2: Das, das Problem ist ja, du hast völlig recht, aber wenn so eine Debatte da so absolutistisch geführt wird.
1: Und das ist ein Problem, dass wir uns im Moment, wenn wir uns Debatten angucken, immer nur die trötigsten Argumente rausgucken, rauspicken. Das ist ja wirklich so ein bisschen die die Twitterisierung der Debatten, also dass nee, wir uns nee, alle die doch also in den in den Debatten über kulturelle Aneignung gibt es unglaublich konstruktive und unglaublich essentialistische Argumente. Wir nehmen die lautesten Argumente, die, weil die uns am meisten. Also das Dann wird irgendeine Band, die Dreadlocks hat, in der Brasserie in Bern mit wo 30 Leute zum Konzert nee, nee, gegangen sind. Ich, und dann wird dann darf die dann ich, darf die Band nicht ich spreche davon nicht. Lass mich ich. ganz kurz ausreden. Nein, also es ist tatsächlich so, ich wünschte mir, dass wir sagen, ja, es gibt vieles in den Debatten, was ich auch nicht gut finde, aber worum geht es dir? Warum ist es dir wichtig, über dieses Thema zu reden? Und dann komme ich zu Jens Balzer, der gesagt hat, lass uns über eine Ethik reden. Die haben wir noch nicht, aber was könnte denn eine Ethik sein? Also wie können wir es produktiv nutzen? Das ja, wünsche ich mir.
2: Ja klar, aber in dieser Situation, wenn du eine Ethik gehst, musst du davon ausgehen, dass es die im Moment nicht gibt, nach beiden Seiten. Nee, dass Sonst... wir sie
1: aushandeln müssen. Ja, das ist...
2: ja, aber aushandeln musst du in der Lage sein, auch die Argumente von der einen und der anderen Seite zu genau, entwickeln. Genau, genau. Ja, deswegen sind jetzt nicht die Twitter-Ebene, sondern es ist eine Ebene, nehmen wir das Beispiel, dieser weißen amerikanischen Künstlerin, die ein Foto genommen hat von einem Schwarzen, der umgebracht wurde. Und das die, war sie, Emmett Till. Ja, ja, also. und die wollte daran erinnern. Und das wurde einfach in eine Wahnsinnsdebatte geführt. Dabei kannst du sagen, warum soll sie nicht erinnern, wenn sie das Gefühl hat? Sie hat ja nichts gemacht, ja? Und da meine ich, ja, wir haben Debatten und wir haben auch diese Debatten dann auch über den Postkolonialismus, der genau auf die gleiche Ebene geführt. Was darf der eine, was darf der eine nicht und so weiter.
1: Genau, wir führen als Gesellschaft Debatten sehr destruktiv. Dem würde ich absolut zustimmen. Und wie können wir es besser machen? Ich würde also nicht sagen, dass es die Debatten sein dass lassen. Wir sagen,
2: wir sagen nie, das darfst du nicht.
1: Absolut. Also, weil
2: das ist ja, das ist ja langweilig. Also ja. Sondern du kannst nur sagen, da bin ich nicht aber, einverstanden.
1: Ja, aber auch die Debatte um irgendwie, um diese Künstlerin, die irgendwie dieses, dieses Bild von dem offenen sagt von Emmett wo wo sich ja die Mutter dazu entschieden hat, ich möchte darauf aufmerksam machen, wie schrecklich Lynchmorde sind, wie mein Sohn verstümmelt wurde. Das ist ja auch eine emotionale, eine politische Leistung gewesen der Mutter. Und sie hat dieses Bild genommen und das bindet an ganz viele Dinge an und dass Menschen sagen, halt, unser Leiden für deine Kunst zu instrumentalisieren ist schwierig, da möchte ich drüber reden können. Ohne zu sagen, du darfst es nicht, Aber möchte ich drüber reden können.
2: Ich als Jude sage, nimm unser Leiden in Auschwitz, so viel ihr wollt, Wunderbar, wenn euch das, das sagst. Aber wenn
1: jemand anders was anderes sagt, weil ganz häufig ist es ja so, dass gesagt wird, du darfst nur als stummes Opfer Teil dieser Debatte sein. Bestimmte Leute, ich rede jetzt nicht von den Juden, ich rede in dem Fall jetzt irgendwie ganz gerade so, von diesen Debatten in einem. So weil ich jetzt gerade von dieser Künstlerin Amerika rede, weil ich, ich mich darauf als beziehe. Stumpf. Als Stumme? Als Stumme, als, als Ja, aber ne, als warum stumm? Ganz lange war ja der, Ver der Versuch dieses, wir müssen die Frauen in der dritten Welt retten, das sind, die, das sind die Opfer, die, ne, und und wenn diese Opfer sich nicht als das richtige Opfer dargestellt haben, sondern wenn es komplizierter wurde, gab es tatsächlich einen großen Widerstand
2: ja, aber dagegen. was war, war mit dieser Situation, das verstehe ich nicht.
1: Die, diese Situation mit dieser Künstlerin, dass, dass ja gerade die Opfer von Lynchmorden in Amerika ja ganz, ganz stark von allen Seiten immer wieder in Instrumentalisiert wurden. Wieso Und es
2: instrumentalisiert?
1: Es, es wurde, Lynchmorde wurden instrumentalisiert, um zu sagen, wir müssen gegen die Bürgerrechtsbewegung, also von rechts, wir müssen gegen die Bürgerrechtsbewegung vorgehen, weil die Schwarzen vergewaltigen unsere Frauen. Das war, so ist es von der einen Seite ja, instrumentalisiert aber die, worden.
2: Die, die andere Seite, die, die Lynchmorde anprangern, die, die instrumentalisieren Seite, das doch nicht. Nein,
1: die instrumentalisieren es nicht insofern, dass die Kritik falsch ist, aber man muss sozusagen das, das reine Opfer, das reine leidende Opfer Gibt's darstellen. Nicht. Und das, genau, das kann es nicht geben, weil es eine Entmenschlichung ist. Und an dem Punkt hat die Kritik eigentlich angesetzt. Wieso? Dass dann die Deba Debatte anders gelaufen ist, das ist tragisch.
2: Verstehe ich nicht. Also Versteh ich, um... Also, äh, mir ist das wirklich... Die ein, Debatte
0: könnten wir jetzt noch ewig äh, weiterführen. Ich fand ich interessant... Ich
2: sagen, ich muss passen. Ich fand da, interessant, dass
0: sie, dass sie mit dem Satz eingeleitet wurde. Ich kann es nicht mehr hören, aber dann entspannt sich ja ein doch naja, aufschlussreicher weil, Diskurs zwischen Ihnen.
1: Naja, weil man über andere Aspekte redet. Ich glaube, das ist die Sache. Also weil wir ja. nicht dieselben Argumente nochmal ja, austauschen. Genau
0: um es ins Konstruktive zu wenden, nachdem wir jetzt schon von Liebe und Hoffnung gehört haben. Über welches Argument Ihres Gegenübers denken Sie jetzt, wenn der Abend vorbei ist, noch weiter nach? Was war neu für Sie an dem, was Sie gehört haben, Herr Kuhn-Bendit?
2: Ich bin immer überrascht und ich reagiere auch immer negativ, wenn dieses, dieser Begriff der Liebe kommt. Und vielleicht bin ich jetzt Opfer meines Alters. Das heißt, äh, ja, dass ich der Meinung bin, Vielleicht, ich, ich, weil ich mich erinnere, ich habe ähnliche Begriffe früher gebraucht. Und, und ist es eine Abstimmung oder bin ich stumpf geworden und so weiter? Weil in der Tat ist das Verhältnis zur Menschlichkeit, kann was mit Liebe sein, wenn diese ganzen theologischen Dimensionen, die dazugehören, mal wegfallen. Und deswegen würde ich sagen, kann ich nochmal nachdenken.
0: Frau Sanyal, was war für Sie Ich bin neu. ja in einer
1: schwierigen Situation, weil ich, ich bin ja Fan. <lacht> also das hat, es ist halt so ein bisschen dieses, ähm, dieses ich muss jetzt irgendwie gewonnen werden, ist halt schwierig, weil, weil ich bin ja hier, weil, weil ich irgendwie, ich wollte gerne mit dir reden. <lacht> das doch, ja, ja, ich komme, okay, um welches Thema jetzt, egal. Daniel Kuhl Bendel ist da, ich bin da. <lacht> was mich glücklich macht, ist, dass wir, glaube ich, an dem Punkt zusammenkommen, wo es um wie können wir Menschen ein menschliches Leben, ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Und das ist ja irgendwie, ich glaube, das muss, muss das Ziel sowohl von Politik als auch von Utopien sein.
0: Vielen Dank. Jetzt stelle ich natürlich die Frage vom Anfang nochmal. Wer hat eine Utopie? <lacht> <lacht> ob es ein paar mehr geworden sind?
2: <lacht> ich habe drei. <lacht> mehr.
0: Ja, ich würde sagen, es sind nicht mehr geworden. Okay. Sieht man auch im Radio nicht, ob sie aufzeigen. Alle haben jetzt aufgezeigt. Alle haben genau, jetzt aufgezeigt. das sind die Lügenmedien, genau. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen beiden. Ich danke Mitu Sanyal, ich danke Daniel Cohn-Bendit. ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Christiane Florin, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.